0: Fã de esportes, tudo bem? Estamos no ar com mais uma edição do Na Quadro, seu podcast de basquete nos canais ESPN, semanalmente comigo Gustavo Hoffman, sempre ao lado de Guilherme e tudo bem Gui?
1: Tudo bem Gui, tudo ótimo, espero que o nosso amigo Fã de Esporte esteja bem também em sua casa, nos ouvindo, nos assistindo, é, porque está cada vez mais quente
0: a temporada da NBA. Reta final já da NBA, aqui estamos muito próximos da grande decisão e você pode ouvir o na quadra de variadas formas. Você pode ouvir diretamente no site da ESPN, ESPN.com.br/NBA. Pode ouvir diretamente no Spotify. Em breve teremos mais novidades também e pode também nos ouvir e ver pelo YouTube, no canal da ESPN Brasil no YouTube. Várias formas para você acompanhar o podcast. Nesta semana, Gui, vamos abrir o programa com uma pergunta polêmica. É possível ser campeão da NBA com James Harden? Houston Rockets eliminado, mais uma eliminação. Mike D'Antoni não é mais o técnico do Houston, como todo mundo já esperava. Aconteceu a saída dele após a eliminação para o Los Angeles Lakers. O Houston... Em quatro temporadas com o Mike D'Antoni, teve 217 vitórias e 101 derrotas. Aproveitamento de 68,2%. Apenas o Toronto, nesse mesmo período, teve uma porcentagem de vitórias maior do que o Houston Rockets. Quatro temporadas com o Mike D'Antoni, ele já não está mais lá. Só que o James Harden continua. Ao seu lado, Russell Westbrook e a base de todo o time. Repito a pergunta, Gui. É possível ser campeão da NBA com James Harden? Eu acho que é possível
1: ser campeão com James Harden. Eu acho que não é possível ser campeão no estilo de jogo que Mike D'Antoni colocava. Né? E, e pensa como, como deve ser. né? É, você tem um estilo onde você prevalece muito o ataque, é, o talento do jogador, o talento individual do jogador... Uh, em troca desse, dessa bola compartilhada, de um, de um trabalho um pouco melhor ofensivamente. Defensivamente, eles estavam fazendo até um trabalho legal. Porém, eles foram para tudo ou nada no meio da temporada, né? Eles tinham o Clint Capelar, que era o pivô em que jogava muito bem as situações, principalmente de pick and roll, com o James Harden, e até mesmo com o Westbrook, né? É, porém, ele, a presença do Capelar tomava um pouquinho do espaço em que o Westbrook precisava para bater para dentro, então para privilegiar é, esse talento que é o Brook, eles abriram um bonde e ter um pivô, né? onde eles pagaram a conta, exatamente na defesa, por quê? Porque o Lakers que os eliminou, é, explorou muito bem essa vantagem de altura, então você via muito o Anthony Davis caindo no pivô, o LeBron James caindo no pivô, e isso fazia com que a equipe tinha sempre que dobrar, fazer uma ajuda extra, e aí o Lakers colocava a bola para rodar, aí Caruso meteu bola, o Rondo meteu bola, é e... <risos> aquela brincadeira, né? Faustinho vira Faustão, né? e <risos> todo mundo acaba metendo bola. É... Então, é uma coisa arriscada, é uma situação arriscada, e que, no final das contas, uma coisa que, a gente já... que eu já vinha falando até desde o ano passado, é... funciona muito bem durante a temporada regular, porque é um jogo que as equipes se preocupam muito mais em, em criar um, um aspecto interessante, uma personalidade para a própria equipe, do que se preocupar com, com o adversário. No playoff, que isso muda bastante, que é um jogo muito mais estudado, uh, os times atacam esses pontos fracos da equipe e, e o ataque, principalmente, fica muito previsível. Agora vem um outro problema, Gu. Mike D'Antoni já falou que não continua, é, que vai procurar novos ares, já se fala de Filadélfia, já se fala de Indiana, mas não é o assunto agora. O assunto é o Houston Rockets. É, o Houston Rockets tem dois de dois duas superestrelas com um contrato até a temporada 22-23. Né? Nesses próximos três anos serão gastos, só com eles dois, 262 milhões de dólares. E para a próxima temporada ele já tem comprometido cerca de 130 milhões de dólares e para daqui duas temporadas, 124. Muito acima já do, do, do cap, né que é, já começa a pagar multa. Isso é um problema para os caras? Não, pagar multa não é o problema. O problema é você conseguir contratar mais alguém. É. E, e qualquer outro técnico que venha vai querer e vai precisar de um pivô. E eles não têm mais pivô nenhum. O único tem é o Tyson Chandler, que já está veterano. A gente não sabe se continuou ou não. Então, Houston tem esse dilema agora. Primeiro, de trazer um técnico. E segundo, de tentar trazer algum, algum pivô, seja através de alguma troca. Acho difícil eles trocarem as duas estrelas, porque o, o, qualquer técnico que, que venha vai querer continuar com os dois. Né? Mas aí ele vai ter que... Ou o, o, o Gordon, o Eric Gordon ser trocado, o PJ Tucker, não sei. Eles vão ter que fazer alguma coisa para tentar trazer algum pivô para jogar com esses caras.
0: O James Harden, ele tem a terceira maior marca de pontos entre todos os atletas que jamais foram campeões da NBA. Karl Malone, 4.761 pontos. Elgin Baylor, 3.623. E o James Harden aparece na sequência com 3.099. O Russell Westbrook está entre os primeiros também. Depois do Harden vem o Red Miller, Charles Barkley, Charles Patrick Ewing e na sequência o Russell Westbrook com 2.632 pontos. Você falou no início, eu não acho que dá para ganhar com o estilo do Mike D'Antoni, mas acho que dá para ganhar com o James Harden. Mas dá para ganhar com o James Harden jogando com esse estilo, com a maneira que ele jogou essa temporada? Você lembra de toda a polêmica que o Scott Pippen criou com uma declaração em que ele disse que é, com o James Harden os times não serão campeões da NBA jogando dessa maneira? Eu tô pegando esse ponto de novo porque você citou o Mike D'Antoni, e, e nos últimos anos, parece que todo mundo sempre procura um culpado. Será que não tá na hora de olhar um pouco mais pro jogo do James Harden? Eu acho que a gente vai olhar mais
1: na próxima temporada, e é esse vai ser o grande desafio do Barba, né? É, ele tá acostumado a jogar esse jogo em que ele fica não sei, muitas vezes até 20 segundos da posse do ataque com a bola na mão dele. Né? É, então ele vai ter um, um desafio para a equipe e a carreira dele, de reaprender a jogar de uma maneira diferente, porque dificilmente algum técnico que vai chegar ali, e, e já tem alguns nomes surgindo, tá? o Jeff Van Gundy que já foi técnico inclusive do Houston, o Sam Cassell que foi uma estrela lá na conquista dos dois títulos uh, em 94, 95, e hoje assistente técnico do Clippers também é um dos candidatos, assim como o Ty Loo, qualquer time que manda embora o técnico, o Ty Lue é o primeiro nome é. que aparece. Né? <risos> <risos> uh, então assim, qualquer técnico que chegue vai ter que mostrar para o Harden e ter uma conversa séria e falar, olha, você faz seus 37 pontos e isso é super importante a gente ganhar os jogos, mas pra gente ganhar título, a gente precisa compartilhar um pouco mais essa bola. Então vai ser acho que é o grande desafio é o James Harden entender isso é, ver que ele, talvez um pouco, alguns pontos a menos ele vai ter que fazer, algumas, alguns arremessos a menos ele vai ter pensando no objetivo maior. Então eu acho que a próxima temporada é uma que a gente vai ter muito clara se vai ser possível ser campeão com James Harden ou não. Além do Pippen, outro ex-jogador que, ex que tinha falado que seria muito difícil, que não ganharia título, foi o Kobe Bryant. O Kobe Bryant também falou que, é, o, inclusive ele falou, o James Harden está fazendo coisas incríveis, que a gente vai sempre lembrar. Porém, dessa maneira, é muito difícil, a meu ver também, é praticamente impossível você conquistar um título porque nos playoffs, quer queira ou quer não, você acaba ficando previsível. Né? Esse, acho que esse é o grande desafio aí do Daryl Morey, o General manager que foi puto do nada. Se é que ele vai continuar também, né? A princípio saiu o Mike D'Antoni e ele continua. Vamos ver se a, dire, se a direção do dono da equipe do, do, do Houston Rockets vai continuar com ele também comandando as operações
0: de basquete. Yogi, você sempre foi muito crítico também em relação ao Russell Westbrook, no clutch time, principalmente. Até, até nas nossas conversas informais, né, fora do ar, a gente conversando ali nos minutos finais dos jogos. O é, Westbrook, você trouxe já o contrato dele também. O Westbrook teve as piores marcas da carreira na pós-temporada. Vamos aos números. Média de pontos, 17,9, pior marca. Porcentagem no acerto nas bolas de três, 24% só. Lance livre 53%, assistências por jogo 4,6%, todas essas médias são as piores na carreira do Russell Westbrook na pós-temporada. Você acha que realmente vai ter encaixe o jogo dos dois? Encaixe do jogo do Westbrook com o Harden, pensando em título, pensando em equipe para ser campeã? É outro desafio para o próximo técnico.
1: Além da conversa com o James Harden, você tem que ter uma conversa com o Russell Westbrook. Que deve ser mais difícil, hein? Mais difícil, porque na verdade aqui nós estamos falando de dois MVPs da liga já, né? Duas super estrelas, campeões olímpicos, uh, que comandaram a liga já como cestinha o, o Russell Westbrook como com triplos duplos, né? Recordista. Como você faz para mostrar para esse cara que fala, olha, o Russell Westbrook, a gente precisa melhorar a sua seleção de arremessos, principalmente no, no clutch time? Né? Ali para mim a solução é a seguinte: você o Westbrook, você tendo uma boa defesa e você pode ter sim é, com, com os dois em quadra, você tem um cara que com campo aberto é um dos mais difíceis de separado. E ao mesmo tempo que você tem um outro jogador que é o, o James Harden que no um contra um também é muito difícil de separado. Você tem que ter uma, um sistema em que você coloque essas duas qualidades em prol da equipe. Então beleza, quando a gente pode correr é bola no Westbrook. Quando a gente tá numa situação em que no 5 contra 5 a gente não consegue criar alguma coisa, não consegue tirar vantagem da defesa, é onde você usa mais o James Harden. E no final de jogo, é exatamente isso. Então, qual que é a solução aqui? É você envolver mais ainda os jogadores que, que estarão na equipe complementa, complementando esses dois é, em, durante toda a temporada, ou seja, a bola rodar muito mais, mover de um lado para o outro para que todo mundo entre em ritmo. E nos momentos cruciais e em quadra aberta, em quadra aberta você, a bola vai para o Westbrook e ele vai ter boas decisões, que ele já mostrou isso. Mas nos no, no momentos cruciais, se não tiver funcionando essa, essa bola rodando, aí você tem o James Harden, que esse sim tem capacidade de um contra um é, e capacidade de decisão melhor. né Agora a pergunta é, os dois vão aceitar esse tipo de situação? Né? Eu acho que é, é, é um... É um momento importante da carreira deles para eles pensarem realmente em conquista de título. Às vezes o cara fala, não, eu... se eu não conquistar sim. um título, tudo bem, mas eu quero continuar sendo, batendo recorde em pontos, ser MVP de novo. Ah, tem jogadores que fazem essa escolha, né? mas eu gosto sempre de pensar que o basquete é um jogo coletivo e que você luta sempre pelo título. Acho que o maior prêmio que você possa ter é conquistar
0: um título. Pensamos de maneira igual. Vamos agora para quem ainda está nos playoffs. Por enquanto, jogo 7 entre Denver Nuggets e Los Angeles Clippers na terça-feira à noite, partida espetacular. O que o Denver vem fazendo é, nos playoffs dessa temporada é algo incrível. Pode se tornar o primeiro time na história da liga a reverter duas séries na sequência, perdendo por 3x1. É realmente incrível o que o Denver está fazendo. Ao mesmo tempo, o Los Angeles Clippers vem... Decepcionando porque era o favorito da série, teve a chance para fechar a série e não conseguiu. Aliás, é uma marca bastante negativa da franquia dos Clippers, e aí não é só do time, né? Na história, o Los Angeles Clippers está 07 em jogos que podia fechar a série para chegar nas finais da NBA. É inacreditável. Isso se chama. É, o time atual não é o responsável, mas isso se chama uma cultura perdedora. É uma franquia. Que sempre perdeu e que tenta mudar o rumo agora com o Kawhi, com o Paul George, com o Doc Rivers. Mas a tarefa não está sendo fácil, Gui, e Nicola Jokic não vai permitir isso de maneira tranquila. É quase que
1: um karma, né, Gu? <risos> Essa equipe do, do Clippers vem sofrendo. Mas uh, vamos, vamos para a leitura mais técnica e tática da situação, né? A equipe do, do, do Clippers, ele vem, principalmente nos dois primeiros jogos para fechar foram muito parecidos, né? Eles começaram defendendo muito bem e, e abriram uma vantagem no ataque, movendo a bola, né? Uh, e aí, o que foi uma das grandes armas durante toda a temporada tem sido o ponto fraco, que é o banco, né? Uh, o Montreal Harrell e o Lou Williams, não, não, e eu não falo nem do ataque deles, tá? Porque o ataque, eles, os caras têm capacidade para fazer ponto e beleza. Mas, o mas problema é que assim,
0: também, também diminuíram a participação. Diminuiu bastante, diminuiu bastante. Ó, na temporada, na temporada regular, os dois juntos tiveram média de 36,8 pontos por jogo e aproveitamento no field goal de 49,3. Na série contra Dallas, isso caiu para 25 pontos e 54, o aproveitamento até subiu, 54,1, mas baixou a pontuação, 25 pontos. E agora, nas semifinais contra Denver, a média de pontos dos dois, somados, 20,8 pontos e o aproveitamento de 42,2%.
1: Então, é, é, isso eu acho que tem um pouco, explica-se um pouco pelo fato de que durante a temporada regular é, a equipe do Clippers fez o load management. Né? Então você teve muitos jogos em que o Paul George não jogou, vários jogos que o Kawhi não jogou e esses dois acabavam assumindo mais um protagonismo. Tinham mais volume de jogo e por isso tinha uma média. Agora o time tá completo e é normal que baixe um pouquinho o volume deles. né? Mas o problema eu não vejo aí. O problema para mim é quando eles estão em quadra a defesa deles cai muito. Né, e eles acabam sofrendo, o Montroseiro está sofrendo com o Jokic E o Lou Williams, ele é bastante soft, vamos dizer assim, na defesa Eles não põem a mesma pressão que, por exemplo, o Patrick beverly No cara com a bola, ele não tem a mesma... Que é maluco, né? É, não tem a mesma reatividade, o mesmo trabalho de pés que faz o Patrick beverly Ou até mesmo o Red Jackson que não está tendo muito espaço, né? Uh, agora, o problema é que quando eles não estão na quadra, o ataque fica muito previsível né, com a bola, a bola vai no e a bola vai no Paul George. E você tem que colocar o Jamichael Green, você põe o Zubat, é, que acaba sofrendo um pouquinho, apesar de o Jokic não ser um grandíssimo defensor, mas ele é um cara grande e atrapalha bastante o Zubat. E, e, e os outros jogadores, enfim, não têm o mesmo talento que Lou Williams e Montessori. Então, e aí, a, a hora que começa a equipe do Denver a recuperar o jogo, parece que... É, parece não, é uma situação psicológica. Você fala, puxa vida, vou perder de novo uma situação... É, que, eu, que eu posso classificar, posso ir para as finais de conferência pela primeira vez então tem toda essa, essa situação e, e ao contrário, a equipe do Denver tem se fortalecido com isso né? do, duas dois jogos um perdendo por 16, outro perdendo por 19 recuperam é, entram acabam ficando muito quentes Jamal Murray muito bem Michael Porter Jr. depois de uma declaração de, de situação, é, tá perdendo por 3 causar... a 1 um, né? ele declara que para numa entrevista, né? Que a equipe tá de, muito dependente de Jamal Murray e Okht no ataque e poderiam dividir um pouco mais essa responsabilidade, deveriam passar mais a bola, deveriam envolver mais os outros jogadores. E a ideia é muito legal, é interessante, só que isso é uma coisa que você fala pro seu técnico, né? Você não expõe todo mundo dessa maneira. <risos> Lógico, né? E no jogo seguinte ele joga mal assim, joga mal o jogo todo, só que no minuto final, nos últimos 70 segundos, ele mete uma bola de três importantíssima, dá um toco espetacular no Zubat e ainda mete quatro lances livres e foi decisivo para a vitória e manter Denver vivo. Então, assim, a equipe tá se fortalecendo, teve a, a, a confiança muito uh, renovada depois da série contra o Utah Jazz, que tava perdendo por 3 a 1 e agora aí a pressão tá toda
0: em cima dos Clippers,
1: né? do Los Clippers. É, eles
0: então, estão jogando sem responsabilidade você falou né Gui, essa questão que a gente citou do, do da marca negativa dos Clippers né tendo a chance de chegar na final da NBA nas finais de conferência né desculpa falei eu falei acho que eu falei final da NBA até no início final final de conferência né é, é nesse momento que essas marcas que os tabus porque o jornalista né na, quando você tem uma marca como essa o que, que a imprensa faz e, e aí não é uma crítica, é algo normal é, fala muito sobre isso, acaba batendo muito nessa tecla, então a gente tá aqui a gente falou, olha, os Clippers quando tem chance de chegarem numa final de conferência estão 07. e aí é aqui que estão falando, lá nos Estados Unidos, em todas as emissoras, nas rádios de tanto falar no momento da decisão quando você toma uma virada ali no finalzinho do jogo, é nessa hora que essa que essa Pressão que essas estatísticas entram na cabeça do jogador? Se o jogador
1: não está focado, é. E vai entrar mesmo. Agora, assim, o que o jogador tem que fazer na situação? É, Clippers, por exemplo, o que os jogadores têm que fazer? Cara, você vai entrar no seu quarto, você não vai ligar a TV, você vai ligar o videogame, você vai jogar o videogame o tempo todo. Você não vai ficar entrando em rede social, porque é claro, só vai estar se falando disso. É o assunto do momento. para a imprensa, é, é, isso aí é ouro. É o que vende, é o que o pessoal quer ver, as notícias interessantes, os tabus, as, a, a, as estatísticas. Mas pro jogador, ele tem que pensar que tabu, estatística, não entra em quadra. Quem entra é você e você que tem que meter a bola. O né? problema então, se vo... é se entrar na sua cabeça. Exatamente. Né? Se você entrar isso, isso na sua cabeça, aí você não vai meter a bola, aí sim, vai pesar bastante. Se você consegue bloquear, e que não é fácil bloquear isso, não é porque tá todo mundo falando, mas você tem que criar algum mecanismo porque você não vai passar por isso uma vez na sua carreira você vai passar inúmeras vezes então você tem que se proteger no sentido de você se fortalecer mentalmente e, e, e pensar que beleza, o que passou, passou não tem como mudar você tem que pensar no próximo jogo e acabou, então é, é um jogo para decidir a temporada, beleza, é nisso que você vai pensar o que, que nós temos que fazer para derrotar o meu adversário tá aqui o plano de jogo vamos nos concentrar nisso, porque senão
0: se a gente deixar
1: tudo aquilo que aconteceu à tona a chance de você perder aumenta muito
0: quem me parece que sempre entra em quadra com a cabeça tranquila, focado só no jogo é o Jokic, ah. mas até pela tranquilidade que ele joga basquete né? a facilidade, e aí nesse jogo 6, separei alguns números aqui é, do Jokic contra todos os seus marcadores ele teve a oportunidade de arremessar contra cinco jogadores dos Clippers. Zubat, ele meteu 18 pontos em cima do Zubat, 7 de 13. Contra o Montres Harrell, fez 8 pontos, 3 de 4. E aí, em situações de jogo, ele foi marcado também pelo Marcos Morris, pelo Kawhi e pelo Paul George. Pelo Marcos Morris, acertou o único arremesso para cima dele, uma bola de 3. Contra o Kawhi, meteu uma bola de 3, uma bola de 3 pontos também. E contra o Paul George uma bola em uma marcação, enfim, aproveitamento excelente do Jokic contra todos os seus marcadores no jogo 6. Que o Jokic, é para mim, é o maior talento do Denver Nuggets, que é o ponto-chave desse time, que é o cérebro desse time, já está evidente para todo mundo. Olhando pelo lado dos Clippers, como parar, como diminuir o impacto do jogo do Jokic na partida 7?
1: Bom, primeiro que eu não sei se todos tiveram a oportunidade de ver a foto do Yoki chegando pro jogo. O estilo é. dele, uma camiseta bermuda e chinelo. Tranquilo, parece que ele tava indo pescar. Jogar mirim. Pescar. <risos> né? E é exatamente isso que ele transparece pra gente. Aqui tem uma mosca aqui. É, percebi. <risos> pra quem está acompanhando no YouTube, viu a mosca passando. <risos> e, na verdade, assim, ele, o grande trunfo... Que tem os jogadores uh, que vieram da ex-Yugoslávia, a gente tá podendo acompanhar isso, né? O Don't, o Dragit, o Jokic, são os que estão mais em destaque agora, é que eles têm uma leitura de jogo mais rápida e, e mais inteligente do que os adversários. Né? Então a gente vê que eles não levam a vantagem no físico, mas aqui na leitura eles vão entendendo rapidamente como o, seu, o, o marcador deles os estão defendendo. Né? E isso aí ele tira muita vantagem. Né? Agora, como você faz para defender ele? Primeiro você, aumenta, você aumentar um pouco a pressão na bola, fazer ele se esforçar mais. Você tem que fazer o cara trabalhar fisicamente. Uh, eventualmente algumas dobras, mas as dobras elas têm que ser inteligentes também. Porque se você fizer uma dobra, uma dobra no cara com ele por exemplo, que ele não bateu a bola ainda, ele vai achar o companheiro que está livre. Né? Ele vai dar um jeito. Você tem que fazer uma, uma situação em que ele está com a cabeça baixa já, colocou a bola no chão e, e é mais difícil de você enxergar, aí você pode colocá-lo em dificuldade. E tem aquela famosa e antiga defesa religiosa, em que você erra, você reza pro cara errar. <risos> né? Mas é, eu acho que as outras situações são mais fidedignas, porque você rezar para um cara desse errar,
0: momento decisivo, ele já mostrou que dificilmente acontece. Vamos lá agora para o Leste, porque nesta terça-feira tem também já o início das finais da Conferência Leste, enquanto os Lakers aguardam o vencedor de Denver e Clippers. O Miami Heat vai jogar contra o Boston Celtics, aliás, primeira vez nas finais do Leste desde 1984 que não temos... É... O, nenhum dos dois primeiros colocados na conferência, na decisão também, Miami Heat e Boston Celtics. A gente falou muito, Gui, nessas últimas semanas, principalmente na série do Heat contra os Bucks, é, sobre o encaixe, como o jogo do Miami encaixava no jogo dos Bucks. Por isso a série foi tão fácil para a equipe da Flórida. Nessa decisão, Boston e Miami, esse encaixe, você vê... É, vantagem para um dos dois lados nessa ideia, nessa forma de analisar o jogo? Não vejo, Gu. Eu
1: acho que as equipes são muito parecidas, inclusive, né? Você vê que são uh, equipes que jogam com um 5 um, um mais atlético, né? O, pelo lado do Boston, Daniel Thais e pelo lado do, do Miami, o Ben Adebayo, Lógico, para mim, o Ben Adebayo, ele ainda mais atlético, né? Consegue fazer mais coisas que o Thais. Mas o Thais tem mostrado, tem se mostrado um jogador muito útil né? e aquele que a gente chama o, o, o carregador de piano é muito interessante para o boston, né? conclui muito bem as jogadas de pick and roll, ajuda muito bem na defesa. Então as equipes são muito parecidas e sem dúvida alguma eles vão usar muitas variações defensivas para tentar neutralizar. Que é uma essa... estatística legal.
0: Vamos lá. Olha só essa, você acha que você vai gostar. O miami na temporada é, teve média de marcação por zona em 9,6 posses do adversário na temporada. Contra o Boston, essa média subiu para 20,3. É, 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 é a análise do técnico no adversário. Né? Então, já tem aí uma, uma diferença. Então, vamos
1: puxar os jogos da temporada regular. Né? Nos dois primeiros jogos, o Boston venceu o Miami. Né? Porém... Esses dois jogos ainda você não tinha nem o Igodala, nem o Jay Crowder. Não tinha acontecido a troca ainda. E no terceiro jogo, o Miami venceu o Boston, também com um porém, já com esses dois jogadores, porém, porém sem o Jimmy Butler. Né? E eu até hoje de manhã estava assistindo para aproveitar já fazer meus estudos aqui para ver a, o que cada equipe fez contra, contra a outra, né? E, e eu vi, sim, muita defesa por zona do Miami. É, uma coisa muito boa que, que a defesa do Boston fez, por exemplo, contra Toronto foi exatamente tirar os arremessos de três pontos sem contestação né? você via que sempre o Toronto arremessava contestado né? eu até acho que foi um pouquinho de novo um mosquito <risos> a gente viu ele agora de novo até, até acho que foi um pouquinho Um erro de estratégia do Toronto Insistindo em situações de um contra um com, Mais com o Siakam mesmo Isso facilitou um pouco para a defesa do Boston A equipe do Miami já consegue trabalhar melhor essa situação né? Você vê eles criando ah, a, Situações de pick and roll ah, Agora eu <risos> Situações de pick and roll e aproveitando a vantagem rápida, a bola, uh, quando, quando o Draggete ou o Jimmy Butler joga o pick-and-roll, a bola sai rápido da mão deles, porque a ajuda chegou e aí essa bola roda muito mais rápido. Né? Então vamos ver quais, quais são as estratégias que o Brad Stevens vai usar em defesa mista, né? em defesa por zona também, que ele também usou algumas coisas. Então, por isso que eu acho que é uma série muito parelha. O Boston pode ter a volta aí do Gordon Hayward, que já está na bolha. Né? e isso vai ser uma adição muito interessante. Então, até nesse jogo que eles fizeram, que já foi na bolha na, na, que, que, que Miami ganhou, o, o Gordon Hayward estava jogando ainda, e por momentos eles jogaram com cinco baixos, né? com o, o Jalen Brown, o Kemba, o Marcus Smart, o Tayton e o Gordon Hayward. Né? Então, foi até, inclusive, eles estavam perdendo o jogo nesse momento e eles recuperaram, fizeram uma corrida de 11 a 0. Né? Então, Vai ser bem interessante essa série. É difícil imaginar uma série menos de seis jogos aqui. E o que mais a gente está vendo, né? É, você acabou de falar, times que com a classificação mais baixa estão chegando nas finais, mesmo porque também nós não temos mando de quadra, né? Então é né? difícil fazer qualquer previsão em, apoiado nessa informação. Ou seja, o cara que joga em casa se sente mais confiante ou não? Então, uh, vai ser bem interessante essa
0: série. Para mim, série vai para o sétimo jogo. Eu acho, também acho. De, pelo equilíbrio dos dois times, pelo que eles já fizeram, pela forma das duas equipes, as duas equipes muito embaladas também, com as suas estrelas jogando demais, que o Taylor, que o Jalen Brown, que o, 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 o Jim Butler vem jogando, é um para mim é o drag Para mim essa série vai para vai para o sétimo jogo. Tomara, a gente Tomara. gosta desse jeito.
1: e Eu acho que vai ser, vai, ser, vai ser um duelo, vai ser um duelo bem interessante. Brad Stevens, Eric Spoelstra, é. né? Quem o, o que eles vão fazer de, é, de estratégia para tentar neutralizar o adversário. Gu, antes de fechar, WNBA, WNBA rapidinho aqui porque também começam os playoffs nessa terça-feira, né? Já foram definidas as equipes aqui, então vamos lá. Em primeiro ficou Las Vegas Aces e em segundo, o Seattle Storms. Esse, esses, essas duas equipes já estão classificadas diretamente para a semifinal. Tá? Em terceiro. Formato um Lo pouco né? Isso. Em terceiro, Los Angeles Sparks. E em quarto, Minnesota Lynx, da nossa querida Damiris Dantas. Então, essas duas equipes estão classificadas para as quartas de final. Tá? E vamos lá, quinto, Phoenix Mercury, em sexto, Chicago Sky, em sétimo, Connecticut Sun, em oitavo, Washington Mystics. Isso aí é, são as oitavas de final, oitavas e quartas de final, jogo único, tá, então quem ganhou passa. Então os primeiros desafios, os primeiros confrontos são o Phoenix Mercury contra o Washington Mystics e o Chicago Sky contra o Connecticut Sun. Já começa nessa terça-feira essa primeira fase. Na quinta-feira já tem a segunda fase, que os vencedores vão enfrentar o Los Angeles Parks e o Minnesota Lynx. E depois disso, a partir das semifinais, séries melhores de cinco, uh, semifinal e final, as, uh, os playoffs começam, como eu falei, na terça-feira, dia 15 de setembro, e o último jogo da final previsto para o dia 11 de
0: outubro. E tudo isso você, fã de esportes, vai acompanhar nos canais ESPN, tanto os playoffs da NBA como os playoffs da WNBA. Agora fechou. Agora
1: sim. Nos, nos despedimos, eu, você e a Mosca, que quis participar tchau, mosca. do, do mas, nosso podcast. Mas é finada a Mosca? Não, ainda não. Ela deve estar por aí. Ela só tomou um susto.
0: <risos> fechou, Gui. Valeu, meu. Até semana um que vem. Um abraço, Gui. Tchau, tchau. <risos> E esse foi mais um Na Quadra, fã de esporte. Sempre comigo, Gustavo Hoffmann, ao lado de Guilherme e sob coordenação de Gabriel Veronese e edição de Marcel Damasio. Valeu, um grande abraço e até semana que vem.